0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es QM de País y hoy hablaremos, como no podía ser de otra manera, del llamado Tsunami Democrático, ya saben ustedes esto que arrasa desde hace varios días la región de Cataluña y que ha empezado a extenderse por otros territorios españoles, como pudimos ayer comprobar en Madrid. El movimiento se llama Tsunami Democratic, así en, en lengua catalana, pero bueno, nosotros en la lengua del imperio diremos Tsunami Democrático.
1: Y quien no entienda que si el español tiene hoy día la pujanza que tiene a nivel mundial es porque fue en su momento la lengua del imperio, pues que se vaya a estudiar un rato. Luego dirán que todo esto lo decimos para provocar, pero es que verán ustedes lo mismo le pasó al latín, que si alcanzó esa hegemonía extraordinaria fue porque era la lengua del imperio romano. Las
0: etiquetas España es un estado fascista y tsunami democrático son tendencia mundial en Twitter estos días. Hay distintas variantes y casi todas aparecen curiosamente mal escritas, pero todas han recabado decenas de miles de tweets, me gustas, retweets y comentarios. Ya vemos que muchas de estas etiquetas están redactadas en inglés, cosa que no debería sorprendernos, ya que el aparato propagandístico del separatismo catalán está concentrado desde hace dos años, como mínimo, en controlar el relato mediático internacional. Y para ello utilizan el inglés, ni más ni menos, es decir, la lengua de ese otro imperio.
1: Porque claro, frente al fascismo, a estos señores del tsunami democrático, pues se les llena la boca de democracia y de libertad y de derechos y de toda esa pesca. Luchar contra el fascismo legitima cualquier acción. Porque, parafraseando a Tomás de Kempis, más vale temer al fascismo que saber definirlo, ¿verdad que sí? Y también podríamos decir, más vale hablar en nombre de la democracia y de la libertad antes que saber definirlas, porque lo que ahora está de moda es llamar fascista a todo hijo de vecino, menos a quien es o fue un poquito fascista de verdad. A ver si alguien se acuerda estos días, por ejemplo, de José de encas líder del Estado catalá, y a sueldo del mismísimo Mussolini.
0: Y es que ni en sus mejores sueños pudo Mussolini imaginar los extraordinarios réditos políticos que la etiqueta fascista llegaría a proporcionar a diestro y siniestro. Y píllese la ironía, por favor, con esto de diestro y siniestro, porque una está realmente hasta las narices de que se identifique
1: al separatismo catalán con un movimiento de izquierdas. O a la inversa, que una parte importantísima de nuestras autoproclamadas izquierdas se identifiquen con el separatismo catalán. Vean este tuit que las Juventudes Socialistas de Madrid publicaron ayer. Le pese a quien le pese, la política también se hace en las
0: calles y a veces en circunstancias que no son agradables para nadie. Es lo que pasa cuando no escuchas al pueblo. Y bueno, todo esto prudentemente etiquetado con lo de tsunami democrático al pueblo, pero ¿a qué pueblo, infelices? Es difícil obviar, aunque muchos lo hacen, el hecho de que esta ideología hispanófoba, que afirma descaradamente en redes sociales cosas como «soc catalán», «no un español de merda», «ñordos españoles», o «España es un estado fascista», Va dirigido contra todos los españoles por el hecho de ser eso, españoles, y al margen de la ideología política que cada uno practique en su casa. Por cierto, que muchos extienden su odio hacia Hispanoamérica, a la que tildan a sí mismo de basura. El separatismo catalán no reivindica un supuesto derecho a ser diferente, sino que afirma desde hace 120 años como
1: mínimo su superioridad racial, moral y cultural. Desde la Segunda Guerra Mundial no se atrevían a utilizar el argumentario supremacista racial, pero es que ya no hay dolor. Y como siempre hay algún imbécil dispuesto a comprar este tipo de discursos, pues alá, dale, dale
0: que te pego. Así que para estas luminarias, tan fascista es un gobierno español regido por el PP como un gobierno español
1: regido por el PSOE. El mismo desprecio les genera un votante de Ciudadanos como un votante del PSOE. Uno de Vox o uno de Podemos. Bueno, no, estos les caen un poquito mejor, sobre todo cuanto más anti-español sea uno de Podemos, pues mejor les cae le, voy, le, encanta, le encanta. Porque a ver si nos vamos enterando, la tarita que cargamos todos es que somos españoles y punto, si es que no hay que darle más vueltas al asunto. Y ellos lo saben. No sé, lo decimos para quien se sienta atentado de simpatizar con estas buenas gentes.
0: Pero nada, ni caso. Ahí estaba anoche la Puerta del Sol de Madrid, llenándose de españoles en defensa del supuesto pueblo catalán y olvidándose vergonzosamente de los 5 millones de catalanes que luchan contra el delirio separatista cada día. Y encima, estos gadnápiros atontados de sol portaban banderas republicanas. Insistimos, quien no vea la tostada es que está ciego. Tsunami Democrático es una plataforma supuestamente anónima que trata de dirigir las manifestaciones vandálicas que están ocurriendo en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos dirigentes del denominado procés. Al parecer, la idea de poner en marcha este engendro del separatismo germinó durante la primera semana del pasado mes de septiembre en Ginebra, en una cumbre de separatistas a la que asistieron Joaquín Torra, el fugado Carlos Puigdemont, la también fugada Marta Rovira y otra tiparraca huida de la justicia española, Ana Gabriel. Hay que recordar, antes que nada, que el denominado movimiento independentista siempre ha sido de amplio espectro y que la unidad solo ha significado unir fuerzas contra un enemigo común, el Estado español, punto pelota, porque entre ellos… en fin, en fin. En esa reunión de septiembre no se proyectó una acción conjunta de cara a la sentencia del Tribunal Supremo pero sí acordaron apoyar una iniciativa de movilización ciudadana denominada Tsunami Democrático, que en principio no tenía por qué ser violenta. Los tsunamistas o tsunamitarras se definen como una plataforma de coordinación de acciones pacíficas de desobediencia civil y reivindican derechos, libertad y autodeterminación. Piden no maltratar al oponente, ni tratarlo como enemigo, no usar la violencia bajo ningún concepto y reconocer que nadie tiene toda la razón. Pero claro, el problema es que uno alimenta a la bestia durante años y de repente descubre que la bestia tiene vida
1: propia, ¿verdad que sí, señor Torra? No puede usted pasarse meses enardeciendo a las masas al grito de ¡Apretad! ¡Apretad! y luego pretender que se comporten como si fueran Chip y Chop, esas tiernas ardillitas. Más bien te han salido las hordas de Sauron, o un ejército de caminantes blancos, ¿eh? Uh, 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 uh.
0: Lejos de amilanarse, Joaquín Torra ha comparecido esta mañana en el Parlamento catalán para pedir al separatismo que insista en la desobediencia civil exigir contención a los mozos de escuadra y garantizar la continuidad del proceso separatista. Y así dice, habrá que volver a poner las urnas para la autodeterminación y acabar la legislatura validando la independencia, es decir, celebrando un nuevo referéndum. En relación a esto del derecho a la autodeterminación, pues lógicamente podríamos decir muchísimas cosas, pero hoy se nos antoja leer un fragmento del comunicado que el Partido Feminista de España publicó ayer. Cuando los independentistas alegan el derecho de autodeterminación, están utilizando un término que no les concierne. No se puede aplicar a Cataluña el derecho de autodeterminación de los pueblos, porque Cataluña no es un territorio colonizado por otro país imperialista. En principio, ese derecho fue aprobado en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, para liberar a las colonias que todavía mantenían las potencias imperialistas europeas. Cataluña no es una colonia, sino una parte de la nación española. Ahí queda, nosotros continuamos, porque la plataforma de Tsunami Democrático pues lleva intentando, al menos desde hace dos meses, pues preparar un otoño calentito en Cataluña. Ya en febrero de este año, el máximo responsable de la asociación Omnium Cultural, nos referimos a Jordi Quisart, había usado la expresión Tsunami Democrático en pleno juicio del proceso, citándolo, además, en un correo electrónico. El modus operandi de esta plataforma emergente es movilizar a las masas a través de las redes sociales, especialmente pues Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Al parecer, a esta aplicación solo se puede acceder a través de invitación personal, para evitar infiltrados, se supone, esos famosos infiltrados. La aplicación sirve para enviar comunicados como avisador de dónde se encuentra la policía y para ello utilizan el código #ipolines. cuenta además con un calendario para coordinar las acciones en la calle y una cosa interesantísima, sirve para mantener el control de quien forma parte de la plataforma, pues la app solicita conocer los datos de la ubicación, acceso a la cámara de fotos al almacenamiento del teléfono móvil y al micrófono. El pasado 2 de septiembre se lanzó un primer tuit que decía lo siguiente Con la no violencia y la desobediencia civil como herramientas, avanzamos hacia la sentencia, cambiamos el estado de las cosas. El tuit sería inmediatamente compartido por Puigdemont desde Bruselas y por
1: Oriol Junqueras desde la cárcel. Porque claro, es curiosísimo, pero estando en la cárcel pues tiene una presencia alucinante en redes sociales. Y le entrevistan y le llaman por teléfono, bueno, todo es curiosísimo. Mujer, eso debe hacerlo el abogado que sale con los mensajes de la cárcel y entonces luego se mete ahí, ahí a, a tuitear.
0: Bueno, curiosísimo lo de estos presos, pero bueno, el caso es que también Joaquín Torra retuiteó aquel tuit y añadió suerte y adelante. En menos de una hora, sería compartido por todos los líderes separatistas e inundaría las redes sociales. El objetivo de los tsunamistas o tsunamitarras es garantizar una crisis generalizada en el Estado español, que se prolongará en el tiempo.
1: Y es que estos pelmazos, cuando se ponen en plan cansino, son de verdad campeones del mundo mundial, ¿eh? Son capaces de conseguir lo que quieren de puro aburrir, una y otra vez, repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo… La primera medida de
0: cierta relevancia que llevaron a cabo estas buenas gentes fue colapsar el aeropuerto del Prat en Barcelona durante la jornada del lunes 14 de octubre el mismo día en que se anunció la sentencia, aunque ya recordamos que esta había sido filtrada. A cuenta del maldito tsunami, o más bien a cuenta de las masas fanatizadas por el llamamiento del mismo, más de 100 vuelos fueron cancelados ese día. 140 incendios fueron provocados en la noche del martes al miércoles. Se produjeron numerosísimos cortes de carreteras y autovías... Se montaron barricadas, hogueras, se lanzaron botellas, latas, adoquines y piedras, se lanzó un cohete pirotécnico contra un helicóptero y tuvieron lugar decenas de casos de intimidación y de agresión a las personas que se les enfrentaban. La mayoría de estos vagos y maleantes pues son jóvenes y muchos de
1: ellos parece ser que están educados en el odio a España. Sujetos negro legendarios hasta el tuétano. No conocen la historia de España, entre otras cosas, porque no se la han enseñado. Y lo poco que conocen les provoca un resentimiento y un rechazo irracional.
0: Los partidos políticos separatistas y organizaciones civiles como Omnium Cultural han dado el visto bueno a los planes y acciones de Tsunami Democrático. Y si todos estos partidos secesionistas apoyan unánimemente al llamado Tsunami, pues eso nos hace sospechar ahí que mal pensados somos de verdad. Y pues que todos estos partidos están por detrás de, del movimiento, de la movida esta, ¿verdad? Y manejando los hilos, Vamos, no sé, digo yo, digo yo. También se habla de que la mano oculta del tsunami es Puigdemont o el propio gobierno de la Generalidad de Joaquín Torra. Por su parte, los CDR avalan seguir la línea de los tsunamistas.
1: Pero bueno, no queremos decir que sean lo mismo. O a lo mejor sí, y entonces son la misma clase de bazofia, pero con distinto nombre. Desde luego están en lo mismo, y son presos de la misma ideología cochambrosa. Pedir rigor y sobriedad racional a este tipo de personas, pues es como pedirle al huevo que se parezca a la castaña. O suplicarle a lechuzos como Puigdemont y Torra que tengan un poquito de patriotismo español o de razón de Estado. Pero nada, no, no. Yú, tú, tú, no, no.
0: En su carta de presentación los tsunamistas han escrito, no somos una nueva organización, somos una campaña constante, continua e inagotable. ¡Ay, sí, de verdad que aburrimiento! Uh! Hay respuesta, hay estrategia, comienza una nueva ola y tú eres el protagonista, tú eres el tsunami. José Guardiola, el exentrenador del FC Barcelona, Lacayo de los jeques cataríes, apareció el pasado lunes como el portavoz de este sedicioso tsunami fundamentalista. A Guardiola se le llenó la boca con eso de la deriva autoritaria de España. Tanto Guardiola como los Tsunamitarras y otros muchísimos españoles consideran la sentencia del Tribunal Supremo como un ataque a los sacrosantos y perfectísimos derechos humanos. Y esto es lo primero que dice el comunicado.
1: Los derechos humanos por delante, los privilegios separatistas justo por detrás. Porque con derechos quieren dar a entender privilegios para la casta separatista. Desde siempre, hijos.
0: El mensaje de Tsunami Democrático leído por Guardiola fue emitido por la BBC la AFP y, por supuesto, la TV3. Y nosotros preguntamos, ¿para qué querrá este sujeto la libertad de expresión? Busquen, si les apetece, el vídeo de Guardiola y lean atentamente lo que dice. A nosotros nos parece que bien podría irse, por ejemplo, a Abu Dhabi y ejercitar allí la libertad de expresión contra Mahoma y Alá, a ver qué pasa. Por cierto, que el periódico The Guardian ha reprochado a Guardiola su doble moral con los derechos humanos, al no denunciar la falta de libertades en el Emirato de los Dueños del Manchester City. El mensajero Guardiola añadía que solo había una solución, sentarse y
1: hablar. Claro está que si uno habla en un idioma y otro en un idioma diferente, pues difícilmente podremos entendernos. Y
0: en cualquier caso, lograr la secesión hablando y sin que se rompa ningún cristal ni se derrame ni una sola gota de sangre, significaría ni más ni menos que la
1: nación española estaría muerta y llegado el caso, se merecería lo que le ocurriera. Y así de crudo lo venimos diciendo desde hace meses. Si España se rompe, será por culpa del fundamentalismo democrático de los españoles.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el gobierno en funciones de Sánchez terminará sabiendo quién está detrás del tsunami democrático. Pero bueno, es que de este gobierno y de estos ministros poco nos podemos fiar en relación a estos asuntos. Para Masinri, la vicepresidenta dijo que en Cataluña todo es normal. Claro, si por normal entendemos el estado de continuo delirio en el que están instalados los separatistas desde hace ya unos pocos de años, con la colaboración, eso sí, de todos los huéspedes de la Moncloa. Y lo mismo Carmen Calvo se atreverá a seguir diciendo que el problema más grave de España es la violencia de género, como hizo en abril. Más que ante un tsunami democrático, estamos ante un tsunami de locura objetiva o un tsunami de fundamentalismo democrático. ¿Y acaso no todos los tsunamis acaban mal? Porque vamos, vaya nombrecito que se les ha ocurrido, ¿eh? El separatismo, dándole la vuelta del revés a las declaraciones de Torra, no construye nada, sino que destruye. Muchos ya sabéis que inicia el canal de Fortunata y Jacinta tras observar a Atónita los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña el día 1 de octubre de 2017. Pues muchos ya tuvimos en ese momento la certeza de que desgraciadamente una parte importantísima de nuestras autoproclamadas izquierdas se solidarizarían con ese delirio hispanófobo. El idilio entre Podemos y el separatismo es ya cosa evidente. Pero si algo cansa, enfada y preocupa es el puñetero guerra civilismo y la constante retórica antifascista empleada por el PSOE desde hace décadas. Y sobre todo cansa su tremendo panfilismo y el de sus votantes, pues como dice Pedro Insua, «He aquí la ruina de nuestra nación, pretender que por puro voluntarismo dialogante se puede armonizar lo que es incompatible, a saber, el Estado y la sedición». Este clima ha favorecido que esta nota redactada por un instituto de Cataluña, y no es un caso aislado, informe a los padres de que los motivos de la huelga convocada para el 17 de octubre son la sentencia del Tribunal Supremo y, atención, la represión franquista. Y a propósito de esto recordemos esta sentencia del filósofo Benito Espinosa. Sé también que es imposible que el vulgo se libere de la superstición como del miedo. Y esta es la función que el fantasma del franquismo cumple hoy día en nuestra sociedad política, mantener activa la superstición y el miedo. Desde aquí envío un fuerte abrazo y mucho ánimo para todos aquellos catalanes que no se avergüenzan de ser lo que son, pues desde un punto de vista formal, material y objetivo, todos somos españoles. De lenda es separatismo. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!